0: Чи погіршується ситуація на запорізькій атомній електростанції? І з чим пов'язаний візит очільника МАГАТЕ до Києва, за і Москви. Чи може ця організація вплинути на Росію? Що робити жителям Запорізької області у випадку аварії на Запорізькій АЕС? Докладніше у цьому випуску. Новини Приазов'я. Головне. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. З 1 лютого українським працівникам заборонили доступ до окупованої Запорізької АЕС. Йдеться про тих фахівців, які не підписали договори з Росатомом. Про це повідомив голова МГТ Рафаель Гросі. За даними організації, з 1 лютого на ЗАЕС працюють лише ті працівники Енергоатома, які отримали російські паспорти і уклали трудові договори з російським експлуатуючим підприємством, а також персонал, який прибув на ЗАЕС із Росії. 6 лютого Гросі прибув із візитом до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром енергетики Германом Галущенком. Президент того дня зазначив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація і відновлення Україною контролю над станцією. Під час брифінгу гендиректор МАГАТЕ сказав, що ситуація на ЗАЕС крихка. Важливою проблемою, станом на зараз, крім значного скорочення персоналу, є також закінчення терміну експлуатації ядерного палива у реакторах. Український міністр при цьому зазначив, що питання, пов'язане з ядерним паливом, складне. Якщо його неможливо експлуатувати, потрібно організувати вивантаження цього палива кваліфікованим персоналом, а далі обговорювати питання зберігання цього палива. Це важлива тема для безпеки Європи, сказав міністр. Стосовно скорочення кількості працівників на ЗАЕС, то, за словами Гросі, із потрібних 10 тисяч працівників там зараз є половина. Герман Галущенко зауважив, що наразі від роботи на станції усунуто близько 400 ліцензованих працівників високої кваліфікації. І це теж вплине на роботу станції, а відтак і на ядерну та радіаційну безпеку. Тема дня із Києва Рафаель Гроссі поїхав на Запорізьку АЕС, а звідти планував вирушити до Москви, щоб зустрітися із російськими посадовцями. Він сказав, що від зустрічі очікує вирішення технічних питань, які дозволять упевнитися у безпеці станції. Російські окупаційні сили, зокрема так званий губернатор захопленої частини Запорізької області Євген Балацький, також повідомив про візит Гроссі на ЗАЕС і зазначив, що не бачить у таких візитах жодної користі. Окупаційний чиновник стверджує, що Запорізьку АЕС обстрілюють начебто українські військові. Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олег Дудар розповів новинам про що питання подальшої експлуатації палива потрібно узгоджувати з його виробниками. Це актуально, якщо запорізька станція виходитиме на виробничі потужності.
1: Палива е- компанії Вістенгаус, яке ми маємо на чотирьох енергоблоках, мова йдеться лише... Про цей термін, якщо ми будемо е, готувати подальшу роботу на потужності, тобто готувати вихід на мінімально контрольований рівень потужності і е, дальше підйом потужності, в такому разі експлуатувати дійсно таке паливо без згоди виробника, тобто компанії Westinghouse, і погодження е, українським регулятором дійсно неможливо. Таке ж саме е, стосується і палива корпорації ТВЕЛ, які ми маємо на двох енергоблоках, другому та шостому. Вони повинні, е, якщо мова буде йтися про вихід на потужність, дати таке погодження, але здійснити вихід на потужність ми теж маємо лише, можемо лише в разі погодження е, нашим регуляторам цієї можливості. Зараз е, я, принаймні, не бачу можливості е, законного вих- вихіду на потужність енергоблоків. Вивантаження палива – це складний і небезпечний
0: процес, каже фахівець. Окупаційна адміністрація, на його думку, навряд чи на це наважиться.
1: Два блоки, другий і шостий, мають паливо е, корпорації ТВЕЛ, російського дизайну. Всі блоки інші мають паливо Вістенгауст. Е, Крім палива, ще існують системи внутрішньореакторного контролю і вимірювання, які належать до фірми Вістінгаус, яка розробила ці автоматичні пристрої. І вони пристосовані лише для палива Вістінгаус. Тому перенастроїти їх неможливо. Заміна, ну, я не думаю, що вони зараз здатні на якусь заміну цього обладнання. Вивантаження палива, треба розуміти, куди ми їх будемо вивантажувати, це паливо. Повна вигрузка, Це заміна на паливо російського дизайну потребує повної вигрузки активних зон. Тобто це буде потребувати вивезення в контейнерах кудись це паливо, що теж йде в розріз з законами про, і вимогами про нерозпосудження матеріалу, що ділиться. От, і як на це буде дивитися МАГАТЕ? Бо паливо є власністю України, інтелектуальної і фізичної власності Стенгаус і США, тому це дуже складне, складне питання. Я не думаю, що вони на це зможуть піти.
0: Працівники російських атомних електростанцій не мають достатньої кваліфікації, аби працювати на ЗАЕС. Тому у випадку аварії не зможуть нічим зарадити, переконаний
1: Олег Дудар. Ми маємо е, дуже великі відмінності від, е, і по обладнанню, і по е, системам автоматизації, і по інструкціям, і е, в першу чергу по аварійним інструкціям. Бо е, якщо вони навіть пригонять, як вони зараз зробили е, фахівців е, в лапках до своїх станцій РБМК, це зовсім інший тип реактору. Це реактор чорнобильського типу, в них ще не працюють. То якщо відбудеться яке порушення е, нормальної експлуатації, чи аварійна ситуація, чи не дай Боже, аварія, вони не зможуть працювати по нашим процедурам. Тому е, світ стоїть на межі, на межі дуже е, важких е, подій, які м- можуть там виникнути в будь-який момент, е, зважаючи на те, що вони злонамірно хоча погіршити стан безпеки. Я ще розкажу е, ведучії розмови про Розощільнення е, реакторів і вигрузку чи перегрузку ядерного пального – це допустити неможливо.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Новини приазов'я, Головне. Незалежна експертка із питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошерна нагадала, що Запорізька АЕС досі залишається замінованою. І це становить не меншу небезпеку, ніж решта факторів.
2: Навколо ЗАЕС заміновано і як Охолоджевич. Це відомо з жовтня 2022 року, бо на закритому засіданні ради керуючих МАГАТЕ російський представник це казав і він посилався на конвенцію про фізичний захист і що це допустимо практика, бо ми, значить, це фізичний захист від українських диверсантів, розумієте? Зараз зненацька в цьому місяці це було грудні 23-го. Місія МАГАТЕ раніше Зліта літа вони писали, що ми не побачили, ми не має але ж треба розуміти, що міни, вони ж не тільки на поверхні. І коли вони обхід там роблять, так? вони в супроводі ФСБ роблять. Так? Їх же не будуть там вести шляхами, де є міни. А чому до, вони не мають допуст до всіх приміщень? Тому що в частині приміщень зберегує, є військова техніка, як і на дахах реакторних залів, куди їх не пускають.
0: Російські військові ретельно готувалися до цього візиту МАГАТЕ і вивозили свою техніку зі станції, каже експертка.
2: Перед е, приїздом Гросі на ЗАЕС три ночі виїжджала військова техніка з майданчика ЗАЕС. Кількість військових зменшувалася. Тобто вони готуються. Бо Гросі їде перевіряти дотримання під ті принципи, що він оголосив 30 травня, які не стосуються безпосередньо ядерно тернаційно безпеки, а більше військових питань. Наприклад, щоб ЗАЕС не була такою базою для військової техніки, військових, не, не можна обстрілювати з території майданчику ЗАЕС, і ЗАЕС не можна, не можна обстрілювати енергетичну інфраструктуру поряд ЗАЕС і таке інше. Останній раз він про це казав на засіданні ради безпеки, ООН от січні цього року, але про мінування він жодного слова не казав. Росія каже, що це допустима практика, та, 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 та. а тепер уявіть, що йде дітодування всіх мін. Це як маленький землетрус, І це точно вплине на систему безпеки.
0: МАГАТЕ навряд чи зможуть врегулювати безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС, вважає Ольга Кошарна. Вони не мають достатньо повноважень і не впливають на жодне технічне рішення окупаційного керівництва станції.
2: Вони тільки спостерігають, вони моніторять та доповідають. Все, розумієте, все. Не можуть вони впливати жодним чином. Жодним чином. Тому вся ця ситуація, вона потребує зміни в парадигми міжнародної системи ядерно-традиційної безпеки. Перегляду низьких конвенцій, депозитарів яких є МАГАТЕ, мабуть, ролі МАГАТЕ і таке інше. Але це вперше в світі, в історії світу, так? окупація ядерний АЕС так? і з такими великими становленими потужностями. Тому Магате так спостерігає і доповідає. Все.
0: Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах. Це Новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію на Запорізькій АС, чи вплине на неї візит голови Магате Рафаеля Гросії. Тема дня. А Виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Олексій Караулов розповів новинам про Азові, що влада має план дій на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС. У разі аварії будуть здійснювати евакуацію населення у 50-кілометровій зоні.
3: Ця зона, якщо брати тимчасову окуповану територію і підконтрольну владі України, на сьогоднішній день становить 6, більше 6% і складає 1750 квадратних кілометрів. У зону, цю 50 кілометрову зону попадають 23 населених пункта Біленьківської, Долинської, Широківської сільських територіальних громад Запорізького району і Хортівський район, і частково Дніпровський район міста Запорізьчя нашого. На тимчасового окуповано, вибачте, ще допомню, що на цій території, на цих населених пунктах, що я зазначив, орієнтована кількість населення складає трохи більше, ніж 121 тисяча населення осіб. Якщо говорити про тимчасово окуповану територію, ми за ті інформацію, яку ми змогли добути, то там зону евакуації попадатиме 96 тисяч осіб. Це знову цифра орієнтована.
0: У випадку аварії на Запорізькій АЕС влада регіону зможе прийняти жителів окупованих територій, якщо російська окупаційна адміністрація дозволить їм виїхати, каже посадовець.
3: Ми готові будемо до розгортання проміжних пунктів на зоні, на війні, зіткані приймати наших громадян. Ну, якщо ще більш детальніше щодо порядку окувації, то вона складається, умовно кажучи, із трьох складових. Це розгортання попередніх. Пунктів збору, проміжних пунктів збору, так мовити, пунктів для і приймальних пунктів. У нас на сьогоднішній день заплановано 26 збірних пунктів. Це будемо так казати у забрудненій зоні. Чотири проміжних пункти це на межі чистої зони і забрудненої, три пункти цих знаходиться знаходяться на території міста Запоріжжя і один Широківської територіальної громади. І 27 приймальних пунктів це вже на якби би мовити, на чистій зоні, там, де люди вже будуть прийматися. Влада
0: інформуватиме населення щодо необхідних дій у залежності від рівня небезпеки, додав представник військової адміністрації області.
3: Ну, перш за все, що евакуація – це вже, як би сказати, граничний, саме максимальний спосіб реагування на звичайну ситуацію. Передбачено застосування п'яти режимів втручання, так би мовити що в залежності від тієї е, обстановки, яка виникне в разі надзвичайної ситуації, погодних умов, напрямків вітру, може бути, що там же на тій же шир... в Широківській територіальній громаді не потрібно буде евакуюватися, але застосувати засоби укриття, спуститися у підвал. Ці всі е, засоби, е, режими, у нас розроблені, вони діють, і саме головне, що при оголошенні сигналу це може бути в додатку повітряна тривога. Там є, він хоч і називається повітряна тривога, але його функції значно ширші. Там є один із видів тривоги, це буде оголошено радіаційна тривога. І буквально на днях за нашою ініціативою розробчики цього, розробники цього застосунку, вже додавали одну із функцій також цього застосунку, там, де буде більш детально, можна буде оголосити і сказати людям, що робити. Але на сайті обласні адміністрації розміщена пам'ятка щодо дій мешканців у разі евакуації. І в кожній громаді також це зроблено.
0: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.